0: Fala pessoal, ótima noite pra todos que acompanham aí o episódio 53 da Saga do do
1: Infinito. infinito. Olha
0: a roupa do nosso parceiro aqui, ó. ó.
2: Então estamos bola. aqui no 53 do Iron, Iron Podcast, boa noite galera, como é que vocês estão aí aqui, belezinha, um frio danado hein parceiro, frio danado, tá ok, tá aí, okay. tô aqui aí, como, como que, que você tá, tá? bom, bem, tranquilo, bem, graças a Deus, tranquilo, tudo tranquilo e favorável, tranquilo, favorável, um frio, mas tá ótimo, tá bom. E é vamos, vamos para cima.
0: Na semana produtiva. Eu vi fotos lá do Estúdio, arte, Você arte, vocês estúdio Art, vocês montando a exposição, desmontando,
2: a Tivoli, desmontamos motivo a essa semana. estúdio arte aí é todo vapor.
0: Fala para nós Graças aí o Deus. o seu endereço nas redes sociais do estúdio Art. As redes arte.
2: sociais é aí, pessoal, quem tá seguindo aí é o canal do YouTube Studio Art/Brasil. Você coloca lá já aparece aí é a fotinha assim ó é? no graça <risos> aí tem o instagram estúdio Arts também instagram mas colocar meu nome Lei já aparece valcirei valcirei é valcirei com é. w com w é, é isso aí. Pô, como é que o youtube faz aproveita já curte compartilha ative
0: <risos> o sininho para receber ative as notificações e é isso aí
2: e, e aí é. Tamo aí, tamo aí tamo trabalhando. Você, go... como é que tá a sua semana? Tá,
0: corrida, hein? Evento chegando. Correndo, o, o, network chegando. Network chegando. Então, hoje foi Pau. Prêmio, prêmio, hoje foi
2: pontual
0: Hoje foi Pauleira, mas deu tudo certo aí. Tem novidades, vai ter muitas risadas também no Eu vi lá que você pontual. colocou lá, a galera que gosta de dar risada, tal. Tá, mas. Vamos deixar de dar risada, agora vamos falar de assunto sério, porém, a gente vai dar risada, eu tenho certeza hoje à noite aqui.
2: Eu tenho, porque o cara é, o cara é gente boa, o cara é descontraída, né? O cara gostaria, é descontraído.
0: O senhor Siqueira, Sim, senhor, senhor Denis Moraes. mandar uma boa noite para a Alexandra Penaquioni, que já está já ao já vivo tá aqui acompanhando, ó. Lá, a, a Kátia Nunes minha... Herédia também, a Bia Caetano também está tudo acompanhando aqui já no Face. Já Gostaria no que Face. você apresentasse o nosso convidado.
2: Mas com todo o prazer, aqui no YouTube nós já estamos com 6 bilhões de acessos online Cara, aqui, aqui, ó. Já Olha, piseiro então, de... aqui, ó. <risos> ah, legal demais. É isso aí, pessoal. Tem a honra, o prazer, o carinho de hoje bater um papo aqui no Iron Podcast com o professor Richard Pimenta, um cara topzeira, seja bem-vindo obrigado, aqui, meu querido. Tá? Aí, é um prazer, é um prazer, é
0: um prazer estar obrigado aqui. Mesmo.
2: Obrigado por ter aceitado o nós... nosso convite. Obrigado, ainda vamos bater um papo dessa área da pedagogia, né? Essa coisa toda, um pouco da sua vida, contar as histórias, as histórias cabeludas também pode contar, <risos> né? As <risos> coiseiras todas aí, né? Vamos é que é que isso vai. aí, cara. E aí, Richard, o que, que você quer falar aí? Que o que você quer contar aí? Pra,
1: boa pra boa noite começar, a aí. todos. Vim ao convite, né, muito lisonjeado por estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Falar um pouquinho sobre pedagogia, vamos falar um pouquinho sobre as aulas, vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né, vamos falar um pouquinho Legal. sobre o que é ser um professor autista. Acho bem bacana. né?
2: Bacana, é isso aí mesmo, cara. E aí, como começou essa história de ser professor?
1: Essa história de ser professor nasce né, uma... de forma muito orgânica, lá aos 15, 16 anos, eu ajudava os amigos de escola e via que tinha uma certa habilidade para isso, uma certa dedicação, não era necessária, a coisa era muito natural, e isso me fez apaixonar pela pela área. né? Essa paixão foi sendo nutrida com o tempo, até que aos 17 anos né, eu recebo o convite para... Prestar licenciatura na Unesp de Araraquara. Eu tinha a escolha de fazer letras né, ou química. Ah. Vinha de fazer desenho técnico, mecânico. Falei, bom, acho que letras não vai ser o um negócio. O né? um negócio é ir para química. Pra e aí fui, né, fiz licenciatura e segui na carreira até então. Ah, bacana, hein? De quantos anos já? Já estou com 20 anos de carreira. 20 anos lecionando.
2: E aí você fez a graduação, depois o que, que você fez mais?
1: Eu fiz a graduação, a graduação para Física e para Química. né? Terminei essa graduação, fui lecionar logo no segundo ano de faculdade, propriamente dito, né? na verdade no finalzinho do primeiro, indo para o segundo. Comecei já na rede privada, comecei pelo cursinho, comecei ao contrário. né? Normalmente a gente começa ali com os plantões, vai para o ensino médio, fundamental, médio. Eu comecei pelos pré-vestibulares, né, por um acaso do destino, e um ano depois pulei para o ensino médio, nunca mais saí, fiquei no médio, fundamental, fui abrindo esses espaços, até que vem um convite, anos mais tarde, da Faculdade Anhanguera, aqui de Santa Bárbara do Oeste, é. é, para participar do núcleo estruturante das engenharias. E aí, então, esse... Novo mundo, né? que é o mundo do nível superior, abre-se as portas. Eu começo a trabalhar dentro da faculdade e, dando aula para as engenharias, eu sinto a necessidade de atender a um novo público. Né? Isso é, me leva a uma especialização em engenharia da qualidade, para que eu pudesse Sim. falar a linguagem dos alunos. Né? Então, eu queria entender o linguajar técnico deles, porque eu, era, né, eu não vinha da academia, da engenharia, né? Eu vinha de uma outra área, né? ah, uma um, um outro perfil de estudante, uma outra galera, né? então fiz especialização em prol deles. E agora muito recentemente fiz pedagogia também por uma grande curiosidade, né? Sim. Eu eu atuei como coordenador há alguns anos e me apaixonei pela área e acabei fazendo pedagogia para entender um pouquinho mais sobre as bases dessa pedagogia.
2: E é isso mesmo. Será que eu fui fazer também para poder entender isso daí, é. né? que a faculdade de artes tinha uma disciplina ou outra, né? Sim. Mas depois eu fiz a pedagogia para poder entender melhor, né? Sim, é...
1: assim, né? a gente tem durante a graduação, né? então, é. a licenciatura, diversas disciplinas da área de didática. Né? Hum. Mas nada como um curso de pedagogia. Né? É. Totalmente diferente. Então, óbvio que a licenciatura ela te habilita ali, ela te prepara para enfrentar a sala de aula mas, é, mas ela, base, ela não te dá essas bases tão concretas. Essa base filosófica, né? tudo Exato. não dá, né? Sim. E, e, e a experiência de vida, né? É. A bagagem de sala de aula, 20 anos dentro de uma sala de aula, você enxerga a pedagogia de uma forma totalmente diferente. É, é, frases que antes não se encaixavam, que você não entendia, agora passa a fazer todo sentido, né? Então, é, é, fazer pedagogia agora eu acho que fez todo sentido, né? A mesma coisa eu penso com a pós-graduação. Né? É, fazer pós emendado, né, como diversos amigos de faculdade Faz, fizeram, né? Né? e fazem até hoje, né? segue o mestrado, doutorado, não sai da academia de jeito nenhum. É, eu vejo que há uma necessidade assim de sair. Né? Vai para a sala de aula, né? entenda o teu público, entenda o que é uma sala de aula, entenda o que é estar entre quatro paredes com 32 alunos, e é. depois vai para um mestrado na área, né? Porque aí você tem todo o potencial para falar sobre. Da realidade, né, gente? Exato. Talvez e... as outras áreas não, mas pedagogia eu acredito que seja muito necessário.
2: É, bacana, bacana. Ô, bacana, Rígio, cara. E tá acompanhando aí, né? Pode tô,
0: tô acompanhando, <risos> o pessoal tá chegando aí.
2: E assim, ó, é, ainda nessa, nessa pegada da graduação aí, né? Que a, a gente tem percebido que diminuiu o público das graduações, independente da área da graduação, né? Sim. Mas que houve essa redução da procura, né? Como que você enxerga aí essa, essa redução? É...
1: Como que você vê isso aí? É, 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 é muito, é muito triste ver que não há uma renovação, né? É. E eu não sei, né? Você deve ter mais ou menos o mesmo tempo de sala de aula é, que mais eu, ou menos, né? É. É... As mudanças foram muito drásticas nos últimos anos. né? Eu penso que, dos últimos cinco ou seis anos para cá, o nosso público mudou absurdamente. né? E a cada ano ele muda muito mais. né? De tal forma que eu me sinto envelhecido dentro da sala de aula aos 42 anos de idade, com 20 anos de sala. Então, eu tenho é... a mesma impressão cara. eu tenho a impressão é isso
2: mesmo, cara. É...
1: eu tenho a sensação que assim é um, é um senhor dando aula para molecada e que às vezes tem uma dificuldade grande né? se não sempre de falar a linguagem deles né? é. a gente se sente jovem por estar no meio de jovens o tempo todo né? é... ao mesmo tempo tendo que lembrar que o adulto ali da relação é você é. Né? mas a dificuldade né? ela é muito grande né, de, de poder falar com, com os alunos. e Infelizmente, o que você disse é uma verdade. Né? Os cursos de licenciatura vem sofrendo alguns baques muito grandes. Né? Você dificilmente vai ouvir um aluno teu dizendo em sala de aula, nossa, meu sonho é ser professor. Né? É muito raro. Né? É. Eu tenho né, o, o prazer de ter alguns ex-alunos que Esse se tornaram... Você tá
2: no... Esse ano você está no terceiro ano? Você tá... Estou em terceiros você tá no... também. E aí você já fez essa pergunta para...
1: Já fiz essa pergunta. Não vai rolar. Assim, a a priori, não é a a primeira vontade deles. né? Não é a dedicação deles. Ah, eu vou fazer licenciatura porque gosto. né? Não. né, Isso não não vai acontecer. né? Pode vir a acontecer por um acaso do destino. Mas não que seja a primeira opção. né? E e as licenciaturas estão perdendo. né? A gente precisa de uma renovação, a gente precisa de sangue novo e Estamos tentando segurar a onda, porque vai ter que segurar por uma geração a mais aí, né? Às vezes, eu me sinto, às vezes, com um pouco dessa obrigação. Eu preciso ter energia para aguentar mais uma geração, porque a galera que tá vindo não vai querer assumir o meu lugar. E
2: é esse sentimento mesmo, viu, parceiro? Você tá lá, cara, é, é o chão de fábrica, né? É o, é o sala de aula mesmo, cara. É quatro paredes, você tá ali e... E essa doideira, né? Sim. E você vai vendo e fala, poxa, é, cadê, né? Cadê essa galera chegando, cara? De artes, né? Pô, cadê a galera fazendo arte, cara? É, é difícil mesmo, cara. Essa renovação que o Richard tá falando. A gente sente isso na escola, cara. Ou quando não, é meio falta de, do que fazer, né, Richard? Ah, não tinha nada muito o que fazer. Ah, vou fazer estranho. Eu vou
1: fazer. Né? É. São os cursos Tem mais que... tranquilos de entrar, né?
2: Então, não tem esse compromisso, né? Porque pega um professor grátis, tipo, assim, é um cara que, né? É, que você fala aí da área dele, ele domina, cara. É, Agora, é um exemplo é? assim:
0: Sim. vocês estão na, na área de vocês porque vocês lá atrás, vocês sentiram, eu vou fazer
2: isso. É, eu fui então, fazer então, arte por conta e hoje você, mesmo. Vocês
0: sabe? veem isso. alunos que estão ali por. Ah, que nem falou, é mais caminho mais fácil. É, é então, e é complicado, esse né? Lado, é complicado, né, cara. Normalmente
1: os cursos de licenciatura possuem né, notas de corte mais tranquilas, né, mais acessíveis para os alunos, né? o que acaba chamando a atenção de alguns que não querem né, estudar para cursos mais concorridos, mas... Normalmente são cursos puros, né? Então, química, física, matemática, né? Letras, enfim, são cursos que, que você cara, vai mergulhar cara. só nesse assunto. Ah, né?
2: Geografia tá acabando, cara. As graduações, de exatamente. Geografia tá lá tá? procura depois. Pra você ver na internet o curso de geografia. Se para
1: geografia história tá difícil, você imagina para áreas exatas, Imagina. Né? Que sempre já tem aquele dogma, né? Você falou de colocou o um número na lousa, ah, pronto já. Mas, né? já dá travada, né? É. Então são cursos que a moçada vai correr mesmo, né? é. infelizmente, infelizmente,
0: e vai se ficando escasso nos profissionais, né? Não não só da área de vocês, mas de várias áreas, né? É. Sim. principalmente.
2: De um lado tem a coisa de de você não ter professor, você não tem concorrência,
1: né? Cê... É. Eu, eu eu me lembro muito da faculdade, né? A minha minha professora de de iniciação científica e ela sempre dizia assim, eu tenho medo de você, né? Eu tenho medo porque você tem todo o potencial para tomar o meu lugar um dia, né? Eu, eu confesso que assim, raríssimas foram as vezes que eu me senti ameaçado. Entendi. Porque a galera já não, não tem mais essa vontade, esse pique. Esse né?
2: compromisso,
1: né? Exatamente, é exatamente.
2: Compromisso, Richard, não. Falta compromisso, gente?
1: falta essa gana, né? Pelo conhecimento, né? É. A gente tenta puxar algumas coisas mais atuais, né? mas, de qualquer forma, é, não dá para não passar pelas bases, e elas não mudam. Né? As teorias mais básicas elas não mudam, é. e é onde a gente vai trabalhar. Né? Agora, quando você puxa alguns ganchos, você consegue trazer muito aluno para perto de ti. Né? Semana passada, por exemplo, comecei a falar lá sobre é, relação espaço-tempo, Fui discutir buraco negro. Comecei a falar sobre torção pois, do espaço-tempo. Isso é da hora, né? Buraco de minhoca e buraco negro. Enfim, pronto. Né? Aí você tem a sala às tuas mãos. Hum. Porque aí eles vão fazer ponte com tudo. Né? As séries atuais que eles estão assistindo. Dark, né? Ah. Vão, vão fazer relações com os o vídeos. Dark, o Dark é doido. aquela Opa, série é
2: muito louco. Rapaz, você hum. o Dark? Dark não. O cara entra na caverna lá?
0: Não. O filme Interestelar,
2: né? É o Interestelar,
1: né? Interestelar, fantástico. né? Não não foge em nada das físicas, né? das teorias físicas. Então você vê tudo aquilo ali. né? É óbvio que a gente joga um um balde de gelo, às vezes, na na brincadeira, porque não é né? possível energeticamente aquilo acontecer né? no momento em que estamos. Mas já há as provas, né? as teorias que comprovam que isso pode acontecer, então os alunos ficam apaixonados. É o tipo da aula que você entra e 50 minutos, é, você sai pingando, né? sai com a alma lavada, com a certeza de que fez tudo o que podia, os alunos querendo mais, termina a aula, eles ainda estão perguntando, estão questionando, o outro professor já está batendo na porta para querer entrar e, e você quer continuar. Né? É, então é tudo muito, tudo muito corrido, né? mas não dá é, para essa questão é. também Corrido. não dá para esquecer né eu, eu, eu tento não me esquecer né de uma frase Paulo Freire né que é, a única forma de eu tentar mudar essa perspectiva toda que nós estamos falando aqui é trabalhando com os alunos né porque eu não posso mudar o mundo né eu mudo os alunos e os alunos vão mudar o mundo né como Paulo Freire citava é, você muda as pessoas, as pessoas vão lá e mudam né, o mundo. Então essa é a esperança, essa é a expectativa. É. A gente vai plantando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai regando e vamos, vamos esperar os frutos dessa, dessa colheita toda. E você
2: citou aí um conteúdo, qual que você mais gosta mesmo? É esse daí que você acabou de citar ou...
1: Não. Veja bem, é, eu leciono... Tem, tem
2: um que você mais gosta, assim? ou não?
1: não eu, eu, eu eu não consigo dizer para você, assim... Que eu, o que eu gosto mais eu gosto é, de dar aula né? eu gosto de um público que esteja né afim de me acompanhar né que esteja afim dessas aulas né? que que mergulhe comigo nesses conteúdos né eu costumo dizer sempre no início dos anos que quando os primeiros anos chegam até né a mim a, a fala é sempre a mesma né eu tô aqui para fazer com que você goste pelo menos uns 10% do que eu gosto a paixão que eu tenho pelas áreas que eu leciono. Bacana. Se eu conseguir que você goste uns 10% do quanto eu gosto, eu já atingi o meu objetivo. Né? É. Se você falar um pouquinho de fisiquês, um pouquinho de quimiquês, pronto. né? Esse é o suficiente. É, dentro dessas disciplinas, não há como você ficar elencando né, um, um, um que você goste mais ou menos, é. mesmo porque senão você acaba dando um carinho muito mais especial para aquele e menos para o outro. Menos né? para Não dá para dizer que tem um filho preferido. né? Todos são iguais. né? Tem que que levar nessa nessa balada. Senão os alunos acabam também. né? A gente não tem como esquecer que somos ali espelhos para eles. né? Então, se você começa a elencar essa preferência desse em prol desse ou daquele, eles também vão no embalo. E aí eles vão deixar de fazer o restante. Vão ficar falando sempre daquele assunto. Intimamente tem... Né? O, o, o carinho especial para um assuntozinho. É. Mas evita se comentar, porque senão o aluno vai querer discutir sempre aquele. E né? aqui,
2: assim, pode falar aqui. É, aqui pode. Aqui é porra, <risos> aí, eu, <risos> acho. eu acho que então, tem aluno aqui no chat. Que aluno é. vai ver aí, Aqui vai o Felipe pegar Magalhães. O na aula, é, vai pegar amanhã. Felipe vai. Magalhães Professor Hirsch que é o cara incrível, parabéns, com certeza a pessoa mais inteligente e culta que conheço. Grande abraço e muito obrigado.
1: Eu que agradeço, cara. Fica
2: gravado, viu, o chat. Viu, a Cláudia mandou aqui que o chat está fechado mandou no WhatsApp. Eu não sei, mas ele não, mandou. Não, está aberto. Aqui, ele mandou, então acho que ela que não conseguiu digitar lá. Né? Pessoal <risos> tá que estiver aí no. Aproveitar já que eu li aqui, pessoal que estiver acompanhando no Facebook e no YouTube. Já manda um oi, uma boa noite aqui, né, pode mandar pergunta pro nosso professor Richard Pimenta, aqui, e você vê que, nós estamos diante do mestre, né, cara, tem a postura, o jeito, é, <risos> né? é, é, da hora mesmo bater papo aqui. tá, ó, chegando o Luciano Paulo,
0: estão todos assistindo, Rubi de Abreu, Sandra Calisto, tá tudo aqui acompanhando ah, a gente aqui no Facebook. E
2: Facebook e YouTube, manda um oi aí pra nós, tá, e aí, vai que contar legal. qual que é aqui, ó.
1: Aquele segredinho?
2: segredinho.
1: (risos) Dentro da física há um carinho muito grande pela área de elétrica. né? A área de elétrica foi uma área que eu trabalhei muito afinco porque escrevi material por muito tempo. né? E e ainda hoje escrevo material né, para uma uma rede de ensino de Fortaleza, na verdade. Então é uma área que eu tenho um carinho muito especial, porque é a área que eu escrevo material. né? Foi a área que eu lecionei por muito tempo exclusivamente né, essa área. Houve um momento né que os cursos, as escolas particulares, elas dividiam em frentes. Ah. E aí a gente acabava dando só aquela frente que você escrevia o material. Então, por alguns vários anos, eu dei elétrica como né, disciplina exclusiva dentro da física. Né? E química geral dentro da química. Então, são duas áreas que, evidente, eu me sinto muito mais confortável. Né? Mas não que as outras sejam um bicho de sete cabeças.
2: Marcando. e é isso aí galera, então amanhã já... Já, pode já pode chegar, <risos> já pode chegar, e professor, negócio de elétrica, como é que junta o fio vermelho com o fio preto? Vamos dar um curto geral Então Vamos dar um
0: curto aqui da escola. É bem isso né cara, molecado... Eu lembro uma
2: época, o molecado jogava uns pedaços de ferro no, no poste para ah, apagar, né? apagar
0: tudo e embora. Apagar tudo e ir
1: Sim, tem isso é também. Verdade. Aqui na Ianguera tinha uma galera que nós tínhamos a semana de provas, e tinha o pavilhão lá no fundo da engenharia ah. né? então quando tinha época de semana de provas eles colocavam um fio na borracha e chutava na tomada caía a energia Cai do prédio energia. inteiro só para não ter prova, só né? não ter prova. Ah. mas enfim saíamos à procura das tomadas Sim, <risos> vai, vendo.
2: vai vendo que naturalmente as histórias já vão já vão aparecendo aí ó
0: é rapaz é bastante história aí é uma área legal né elétrica né é, até. não sei se tem muito a ver. Estou meio leigo aqui hoje, mas vamos lá. É, o Brasil já teve vários apagões elétricos. E você acha que hoje existe ainda esse risco devido a, 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 a coisa ser muito velha ainda? Eu acredito, né? A situação elétrica do país tem que estar tá renovando. A energia energia, hoje tem a eólica chegando aí, a solar, solar está crescente né? O que você acha, professor, o que você fala para nós disso?
1: É, na verdade, uh, o nosso grande lance é renovar essas energias. Uhum. Né? Eu acho que o, o principal foco teria que ser esse. Né? Há é. alguns municípios que têm incentivos fiscais, inclusive, né, de impostos eh, municipais para quem utiliza placas solares para... Aquecimento solar ou pra, mesmo para energia, né? É, a energia eólica em algumas regiões do país em, com grande, né, utilidade e, e aplicabilidade, pensando numa diminuição da poluição ambiental, né? Agora, há uma necessidade grande de incentivos quanto a isso, né? Nós basicamente Usamos energia hidráulica, né? basicamente usamos energia é. provinda dos rios. Aí. É. Então a gente fica à mercê das chuvas. Você acha que
2: chega a, que, a 90% da, da energia usada, a hidráulica? Ou Eu não, se não teria essa será?
1: informação para bater de pronto, assim, mas será... deve
2: rodar próximo disso. Deve ser, né? Então,
0: é uma energia já considerada velha, né? hidrelétricas, né?
1: Sim, sim. É, e o grande lance é a, a necessidade da localização, né? o transporte dessa energia de um lugar para o outro. né? as grandes redes de transmissão, às vezes, você fala, poxa, mas está chovendo tanto aqui né? e vai ter apagão aqui? Então, porque a gente está interligado a uma rede muito grande. Essa rede necessita de uma manutenção muito grande, constante. né? Então, há necessidade, sim, de implementações de tecnologias mais atuais, né? do uso de energias mais renováveis. né? Fugir um pouquinho desses conceitos mais antigos. Ô, Richard,
2: mas tem um então, negócio aí que fala que você tem uns três tipos de energia, que é a a natural, né, que seria é natural, é ser os fósseis, né, o petróleo, petróleo. essa coisa toda. depois as as naturais, que são as energias limpas, e depois as quânticas. Tem um negócio aí. Você já viu alguma coisa disso?
1: Dá para dá dividir, dá para classificar dessa forma. É, né? Apesar ser, que né? a energia renovável né? ela também é natural. Né? É, né? Então, é, se você né? for pensar em energia eólica, energia hidráulica, energia solar, todas são naturais. Né? É. É, e Mas são, eu acho
2: que seriam energias limpas.
1: É né? Que geram menos poluentes. Geram menos. Né? Geram menos poluentes, talvez, se for pensar nesse sentido. Porque essa
2: bateria que o pessoal está usando agora, nos carros, nas motos aí, é lítio, né? Lítio, lítio. Essa bateria o pessoal já, já descobriu o que, que vai fazer com o descarte dela. Não, não sei, tô jogando ah, aqui. Estão ah, com... ah, ah. batendo papo aqui. É,
1: não, né? Não, ainda não. Há como se reciclar alguns componentes, mas não totalmente. É, né? é. Eu, ainda essa semana, né, numa aula de, de, de radioatividade, para o pessoal do terceiro, a gente fez um cálculo muito bobo né, sobre a utilização da energia nuclear, por exemplo numa é. questão que era da Unicamp originalmente, onde a gente fez um cálculo e chegamos à conclusão de que uma pastilha de 100 gramas de urânio enriquecido gera uma energia suficiente para deixar de poluir com 33 toneladas de CO2 na atmosfera. Você fala, poxa, que legal, então vamos usar energia nuclear. Tá, e o lixo a gente põe onde? Põe onde. É. É, a gente não tem onde pôr, né? porque o eu... Né, o tempo para isso desaparecer é muito grande. O né, que a gente chama de tempo de meia-vida é muito longo. Né, então, está é, lá o lixo. Né, sem contar que as nossas usinas, né, as, as nucleares, a primeira já montada em operação, segunda semi-operante, terceira totalmente desmontada, desmontada. Né, é, foram montadas... E beira-mar, porque há necessidade de que tenha né, água para refrigerar as caldeiras e tal, as caldeiras. porém, em um local extremamente instável, né? É. Quase que feito sobre o mangue ali, né? Então, qualquer coisinha que acontece, há necessidade, por segurança, de parar, né? Então, é o tipo de energia né, mais atual, mas que gera um lixo que a gente não sabe o que fazer, está num lugar instável, então quase não funciona, né? Ficamos à mercê Nossa. das chuvas caírem no lugar certo, na época certa, para é a gente entender. E
2: aquela energia do Dr. Octopus lá? Agora foi lá no
1: Homem-Aranha agora. Então vamos embora.
2: Aquela é energia lá, Dr. O que, que é aquilo lá mesmo? Cara? Eu estou tentando lembrar, porque ele tinha que segurar a energia que falava que Trí... com o sol na palma da mão, né?
0: Trídeo? Um negócio assim. O que, que,
1: que é? Que existe, existe um pouco de ficção ali. É. Né? é... É uma simulação de uma energia nuclear, uma, energia, uma grande energia contida num curto, né, num, num espaço, num volume muito pequeno. É. Né? Então, há um, há um certo romantismo e uma certa ficção por volta daquilo ali. Né? Mas dá para se imaginar como se fosse uma energia nuclear, né? uma energia muito grande contida num, num espaço pequeno. Né? Então,
2: é, mas eu li um negócio outro dia, que a Zia, que ia fazer o, o, que, o, o que os braços dele... Uhum. Fazia para poder controlar, né? E que os, que os computadores da IA, que é bom, a inteligência artificial, que ia é poder fazer isso aí para poder é, estabilizar essa energia. Sei lá, cara, achei meio doido esse negócio aí.
1: Na é. verdade, o como, o como segurar, o como conter, o... É. tudo isso a gente já sabe, né? Toda essa tecnologia a gente já, já tem. Né? Né? É, nós não precisaríamos da inteligência artificial para tal, né? É. Nós já fizemos isso. Né? Uhum. É. Aliás, não nos esqueçamos que a inteligência artificial, quem fez, somos nós também. Né? Tudo que ela sabe foi um Exato. humano que digitou ali. Alguém que informou. Né? informou. Alguém deu essa informação a eles. Né? Mas há de se ter um grande cuidado com isso. Né? Há de se, ah. se cuidar disso. Agora, a questão do, do segurar, a questão do manusear, isso tudo nós já conhecemos. Já é conhecimento notório para os físicos e para os químicos. Entendi. Como é da hora,
2: hein? Eu gosto desse assim, negócio assim. No entanto que a IA lá dominou ele depois, né? Porque os braços que dominaram, eu vou estar me era... ajudar. <risos> é, mas você falou, ó, porque era uma IA, cara, que Sim. controlou, explodiu lá o circuitinho dele lá que bloqueava a IA controlar. Né? Mas já viajei, na maionese. Né, não
1: Não, mano. mas não é viagem, né? A gente, há de tomar cuidado, né? Todos estão é. tomando cuidado, né? Alguns que trabalham com a cunhada com de ponta estão né, avisando, né, estão avisando constantemente. Né? É. Alguns grandes estão falando, né, alguns, alguns grandes da área estão avisando. É, prestem atenção, porque né, do jeito que a coisa caminha, é, eles podem dominar. Né, é, há essa, essa preocupação. É, né? Então, apesar de ser ficção, é quase que um olhar para o que está acontecendo. Né? Sim. o que nós ficávamos aguardando dali 30, 40 anos está se tornando algo mais próximo está né? muito mais perto do que a, que a gente imagina
2: então, a outra reportagem que eu vi lá, que na China a frota de carro já é tipo 90% já elétrica, é, elétrica né?
1: uhum.
2: e que nós aqui agora que estamos
1: começando né, o mercado está abrindo para carro elétrico Sim. é o grande Esse problema do... aí Vai uma crítica, na verdade, é... o nosso carro popular, né? é... É. ele está ele né? na casa dos 70 mil, então cadê o popular? Não né? tem popular, e né? E aí é. quando você vai pensar em elétrico, então é surreal, né? ele supera carros de luxo e tal. Então é, é complicado você imaginar em renovação energética nesse porte é, sem os incentivos necessários para tal. Né? É. Há uma necessidade muito ampla de várias áreas, né? Hoje, se você compra um carro elétrico, basicamente, né? Unicamente elétrico, é, você tem que se preocupar, tá? Mas eu vou abastecer ele onde, né? É, onde eu tenho né, tomadas que comportam esse é tipo você de carro? Se fazer uma viagem, você já tem que se programar certo. Exato, né? né? É, exato. É diferente de quando é. você está, por exemplo, numa capital, né? onde você vai a um shopping e lá tem um centro de abastecimento, tem é, uma vaga especial para tal. Né? É, sendo alguns quilômetros, tem alguns locais específicos para abastecimento né, de, de energia elétrica. Nós ainda temos a necessidade de, de várias implementações. Né? É uma tecnologia já conhecida, já há longa data, né? uhum. onde os países de primeiro mundo, evidente, possuem essa tecnologia e usufruem nela nós conhecemos mas não conseguimos usar na totalidade porque não temos a estrutura ainda necessária para tal né que bom seria se tivéssemos com certeza sim né? bacana cara
2: e aí pessoal como é que tá e
0: tal pessoal ah eu tenho a inteligência artificial que o chat nosso Manda as hashtags aqui automático. É, ah, que legal. É, cada
2: oito é, minutos ele manda, ele manda informação, informação,
1: aqui. informação. Show de bola. O
2: pessoal que estiver no YouTube, ativa o sininho aí, manda o joinha, <risos> o chat. Tá? É porque a galera está quietinha aqui demais aqui no chat. Tá, né?
0: O assunto está interessante é, demais. A
2: galera está quieta aqui. Pode mandar aí pergunta aí. Belezinha. Todos estão assustados. É, os né? e aí. Eu sou... E aí, os alunos? O que é O que é Mas é isso aí. Viu? Vamos, vamos mudar de assunto. Vamos falar do autismo, né? ali. Vamos, vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho? Estou disposição. Né? Como lá. é que... Já estava de olho aí na... tatuagem. na tatuagem. Tá A tatuagem. Lá, tatuagem dele, olha lá, que da hora.
1: É, essa tatuagem eu fiz assim que eu aceitei, na verdade, o diagnóstico. Ah. Né? É... é... Não é tão simples assim. Né? Não é tão fácil assim. Principalmente quando se tem uma determinada idade. Né? O diagnóstico tardio, ele ele gera um preconceito muito grande por parte da sociedade. Né? Hum. É, a gente passa por algumas situações no dia a dia extremamente complexas. E que só entende quem tem alguém em casa que tem alguma síndrome. Né? Sim. Ou que está dentro do espectro. Né? Essas pessoas vão compreender. Porque... É muito comum, né? Você esperar um, um, um deficiente é, que não tem uma perna, que não tem um braço, né? Que que tem uma deficiência visual, né? O
2: ou... que visualmente você vê que ele é deficiente, Exatamente,
1: né? né? É. Muito me chama a atenção, né? Da necessidade às vezes de ter que se explicar para as pessoas, né? Então é, existe, né? O direito de você usar determinadas vagas e, e usar caixas né, é, eletrônicos ou os caixas de mercado de forma né, é, tal qual os demais. E por você não aparentar, né, você às vezes se vê em situações extremamente constrangedoras. Né? De parar o carro no mercado, por exemplo, você desce do carro e a pessoa fica te olhando torto. Né, como uma... uhum. Por que, que você parou na vaga de aquele deficiente fartão,
2: aquele fartão aquele parou lá é. É.
1: É, ou quando não vem realmente o segurança né e, e vem te questionar né mas essa vaga aí Poxa essa meu. vaga é para deficiente né aí você fala então mas é o meu o meu meu ticketzinho tá lá em cima do carro explicando em cima do, do painel né o meu carro eu fiz questão de colar um de cada lado né o, o símbolo do autismo para que Sim. Né, as pessoas às vezes né se tocassem, porque uma das piores perguntas que você faz para autista, se não a pior é, mas você nem parece autista, né? É, fazem essa indagação de forma muito comum, né? É comum uhum. a gente ouvir isso. E, tipo e aí assim, você fica se perguntando... Dando aquela tirada, né? Você não parece... Exato. Acho
0: que você está inventando isso aí,
1: né? Sim. É, é, o, é o preconceito, né? O pessoal? Com faz... certeza, e a gente sofre demais com isso. Né? E isso vai nos causando, assim dia após dia, né? Você vai somando, né? Tem pessoas que, nitidamente, você, né? Vendo pela fisionomia da pessoa que ela fica se perguntando, também, tá, autismo e como que você chegou até aqui, né? Então, uhum. é, não entende, né, o, o espectro, como um espectro, não entende que ele é muito variável. É, né? mas
2: eu acho que vê o autismo só o
1: autismo severo, né? Sim, que sim. É o que, que é, é visual, que né? é o
2: visual, que realmente que você identifica, né? Exato. A Questão de socialização dele, comportamento, tudo, né? E não tem esse conhecimento, esse conhecimento do, todo do espectro. Sim.
1: Né? É, é muito é
2: interessante a gente.
1: A gente passa muito por isso, assim. Eu, eu, eu cito esse do mercado que chama muita atenção, né? É, quando você vai parar na vaga já há uma discriminação grande, né? É. E, e quando você vai passar no caixa mesmo, né? Ainda essa semana estava com meu filho em um determinado supermercado da região, e, e eu usei daquele caixa, tinha vários outros vazios, mas eu me, eu me sinto né, com o direito de usar, e tenho esse direito. Tenho direito. Estava com meu filho, e, e chega então um senhor de mais idade, e ele questiona né, a caixa, né? É, eu posso usar esse caixa, né? E aí, na hora, você já entende muito bem, perfeitamente, né? É, esse caixa é meu, por que, que ele está aqui, que né? Que tá aqui? E aí você se sente na necessidade, né? Eu, eu me sinto nessa necessidade de, de explicar para a caixa, olha, eu estou aqui porque eu sou autista, né? Mas, é, graças a Deus, é, muitos caixas, nesse momento, a maior, grande maioria, sempre fala, não, senhor, não precisa se explicar, o senhor tem direito de usar, né? Agora, em algumas situações, você tem que chegar a dar a cartada, tem que mostrar o RG e falar, olha, está aqui, né? esse é o meu CID, eu sou autista, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou passando por aqui. Né? Então, é uma situação bastante é, difícil. Né? sim Num primeiro momento, né, você tem a dificuldade de receber o diagnóstico, uhum. depois de, de aceitá-lo né? e depois de conviver. Né? É mas ao mesmo tempo, individualmente, ali ele vai te trazendo uma certa segurança de tudo aquilo que você passou na sua vida. Né? É, é, ele vai se encaixando e vai explicando algumas lacunas que foram ficando nesse grande quebra-cabeça de peças faltantes que vai se tornando sua vida. Né? Então, eu, eu costumo dizer que eu olho para a minha vida antes e eu via um quebra-cabeça com vários retalhos, sim, né? faltando sim. muitos pedaços. E pedaços esses que hoje foram unidos por conta do diagnóstico. Eu consigo entender o porquê que determinadas situações ocorriam e acontecem até hoje. Né? Quantos anos você tinha quando você teve o diagnóstico? Eu tinha 38, 37 para 38, Entendi. alguma coisa assim. e Quatro é... anos, né? Você está com 42? Isso, isso, exato. Então, foi disso... bem complicado. E
2: antes disso, Richard, assim, você... como que você se sentia? Porque eu percebo assim, eu te conheço já falo há um tempo, né? Sim, sim. Né? Já falo há um tempo. Mas assim, antes você se sentia como? Do diagnóstico. Porque agora você Você convive, você tem uma Uma certa segurança, né?
1: Sim, com certeza. E E antes assim,
2: como Como que era?
1: Na verdade, na verdade, Val, eu penso assim, antes eu não sabia e nem sonhava e nem tinha, né? (risos) Enfim, conhecimento sobre sobre isso. Ah. Nem, Nem tinha ouvido falar, né? quando meu psicólogo foi tocando no assunto e foi estudando foi aprofundando e me levando para esse diagnóstico, né, com uma bateria de, de testes e, né, e conversas, é, não que eu me sentia antes ou depois dele, porque antes eu não sabia que eu tinha, sim, né, então antes eu sofria as causas do autismo, né é, é, os efeitos, ou melhor dizendo, né? Sim, sim. Então assim, é, eu tinha depressão, né? Ou é, a questão do, da organização, a questão de montar uma lousa pensando sempre numa lousa organizada, é, as minhas coisas sempre organizadas, algumas coisas que aceitava que eu não aceitava, é, a, a forma de enxergar, né, a sociedade. Eu, eu nunca olho para o problema de forma superficial, eu sempre vou mergulhando, mergulhando, mergulhando. e Então, isso vai trazendo uma série de dificuldades para o convívio. Né? Sim. É, você não interpreta muito bem algumas situações. Né? Então, antes, eu não tenho como falar né, como eu me sentia. Eu, eu me sentia... É, não, não sei te dizer em relação ao autismo. Eu sei te dizer do diagnóstico para frente. Para frente. Né? Ele me ele me fez é, enxergar um novo Richard, né? Interessante. É, viver de uma forma diferente, né? Sim. Porque hoje eu enxergo os gatilhos que me faziam mal, né? Ah, o que me deixava tá. mal, né? O que o que o que me despertava para alguma situação que ia me gerar um incômodo, né? Então antes de ter o um incômodo, antes de ter né, aquela situação que vai gerar um gatilho negativo ou eu fujo dela, ou eu não vou até ela, ou se tenho que ir até ela, eu tento ficar o mínimo possível exposto a ela. Né? É, algumas situações você vai aprendendo, né? muito Sim. devagar. E se conta, às vezes, com algumas situações muito importantes. Né? Tem uma situação muito bacana, que a gente falou dos alunos, né? é, é. eu fui dar aula para um, um determinado primeiro ano, né? e Nessa sala estava acontecendo a instalação de um ar-condicionado do lado de fora da sala. Né? Certo. E me chamou muito a atenção, porque quando eu entrei nessa escola, né? quando eu entrei no, no SESI aqui de Santa Bárbara do Oeste, Sim. É, eu perguntei para a diretora se eu poderia né, contar aos alunos, porque eu me sentia mais à vontade assim. Né? Seria mais fácil eles em me entenderem e eu os entender. Né? E contei a eles né, das... Das hiperabilidades, mas também contei das hipersensibilidades, né? E disse que o barulho era um deles, né? E aí você me fala, tá, mas como que você dá aula, né? Se você não aguenta barulho, né? Porque não há um lugar que tenha mais efeitos sonoros do que dentro de uma escola, né? Mas eu me preparo para. Então eu saio de casa e eu sei que eu vou lecionar. Então eu sei que eu vou ouvir crianças gritando, que eu vou ter o barulho de uma sala, de outras salas, enfim mas eu não estava preparado para o som daquele instalador de ar-condicionado do lado de fora, né? Quer dizer, o um inesperado. Exatamente. Inesperado, né? Aquilo eu comecei a suar frio, né? Continuei a aula, segurei a onda, mas suando, porque aquele barulho estava me incomodando muito, né? Eu ouvia mais o barulho do que eu ouvia a minha própria voz ali dizendo qual era a sequência do que eu tinha que tocar. É... E uma aluna muito delicada levanta, abre a janela... Vira para o instalador e fala assim, viu, é, desculpa te, te incomodar, mas é que o nosso professor é autista e, e, e o barulho demais o, né, o incomoda. Só poderia instalar na sala da frente, depois você volta para nossa, só para poder continuar a aula. E fechou a janela, eu achei daquilo de uma sensibilidade, de uma sensibilidade incrível. Né? Sim, se você não tivesse
0: aberto com eles lá atrás, né, no Exatamente. começo, ela nunca faria isso, Exatamente. porque ela não ia saber.
1: Existem situações que assim não nos dão tempo de explicar, não nos dão o tempo de, de, de comentar, né, se sequer o que você tem, aquilo que te, que te dá os, né, que te gera os gatilhos. É, né? Né? Quais são os gatilhos dele? Né? E, e nem tão pouco te dão tempo de aprender sobre ele. Né? Então a gente precisa de um tempo para entender o gatilho para entender porque o que, que ele está né qual é o gatilho dele o que que ele está gerando né qual é o efeito dele então a gente precisa de tempo os alunos sabendo disso é, faz com que você se sinta muito mais à vontade eu me sinto muito mais eu hoje do que antes, do que é, né? antes. é aquela coisa de é, eu eu, eu se saía se da minha casa eu me teletro, vestia né? exato eu me vestia num num homem de ferro chamado professor né? É. E ia dar a minha aula, mas eu estava lá dentro escondido atrás daquela, é, daquela amadora, roupa toda. Amadora. Exato. É. E, e hoje não, hoje eu já não preciso mais dela. É, eu já me sinto muito mais à você vontade. Vai mais leve
2: à vontade. Exato, é. exato. Cara, fantástico. Aqui eu tenho uma, eu tenho uma a Tatiane Thaís. Hum, conheço. Conhece? Conhece <risos> minha <risos> linda esposa. Então, depois você olha para a câmera e manda um beijo. Boa Sem noite, dúvida. Richard. E sendo Richard, inteligentíssimo, fala um pouco da ausência do, de verniz social. Sim. Isso é legal também.
1: Muito bem, minha querida.
2: Uh, Tatiane, obrigado pela participação aqui, tá? Valeu mesmo. o é Rafael
0: Ornag do Vagas mandou uma bandeirada aqui que ele chegou, né? É <risos> aquela bandeirada de Fórmula 1 Mas eu
2: acho, eu acho interessante, cara, esse assunto. Eu vou falar para vocês dois por quê. Porque quem olha pra Manu também não vê que ela tem uma síndrome. Sim. Ah, é. E às vezes a gente passa, cara. Ó, eu como pai, meu, tem uma hora que é um negócio de novo. É
1: difícil segurar, né?
2: Ó, é, cara. E às vezes você passa situações que você tá com. Porque nós estamos batendo papo aqui. Claro. Mas claro. você passa a situação, ô Dennis, que você fala, rapaz, arrepia, cara. É. Então é... eu acho que é importante. É... Então o que eu quero dizer é assim, ó. É importante falar, cada vez mais, cara. E Até que esse podcast, mais. esse momento, cara, possa. Sabe, possa Sim. Falar para. Porque não é comum isso que nós estamos falando aqui. Parece ser bobo comum, né? Sim. Ser normal. Ah, isso é normal, né? Mas não é, cara. Você sabe que você porque falou uma fala agora.
1: Isso, cara. Você disse uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Obrigado, Tati, pelo, pelo carinho, né? Minha amada esposa sendo minha amada esposa. É. Né? é. Não tenho como, como negar. É. Eu eu ouvi muito recentemente de um médico, de um neurologista, né, de um... Ah, hoje hoje todo mundo é autista. né? Por um outro motivo X, ele me falou isso. E isso muito me incomodou, muito me doeu. né? Alguns, muitos médicos né, têm esse preconceito, né? principalmente aqueles que têm um pouco mais de idade, de aceitar que existe, né? de aceitar o diagnóstico dos psicólogos, por exemplo. né? É uma briga enorme quando você leva o laudo que o psicólogo deu para o psiquiatra poder efetivamente assinar o laudo. né? Eu passei por esse constrangimento né? e e a sociedade nos impõe isso. E o o grande problema da minha vida como um todo foi a questão da ausência dos filtros para se comunicar e desse verniz social que a Tati citou. né, Eu eu, eu não admito, né, eu não consigo ter essa flexibilidade intelectual para admitir o verniz social, né, que as pessoas podem chamar de regras sociais, ou, enfim, né, coisas que são ditas que se tem que fazer e eu não entendo por que que tem que se fazer. Uhum. Né? se o que eu estou dizendo é uma verdade por que, que eu não posso dizer essa verdade né? então é, eu não tenho esse verniz eu não consigo passar esse verniz para te dar uma, um, 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 uma uma resolução ou um, um recado que seja né? do mais simples ao mais complexo né? então é, eu e a Tati a gente brinca bastante né? mas você quer minha opinião de verdade mesmo eu, eu posso falar né porque na grande maioria das vezes, é, aquele que vai ouvir não está preparado para ouvir o que você quer falar.
0: Às vezes me falta um pouco de verniz social. Tem é. <risos> mim, mim
1: também, viu? Às vezes eu falo
0: umas coisas o o profissional não gosta não. Né, professor? Você sabe, é verdade, né? É, o grande
1: problema do autista é que, assim, ele não tem verniz social algum. Não né? tem, né? Então a gente fica usando artificiais, né? Os meus filtros são filtros artificiais, eu tenho certeza absoluta disso.
2: Cita né? um... o um, um, um filtro...
1: Um é, filtro social?
2: É, que você acabou de comentar.
1: Imagine você uma situação... A pessoa
2: que está lá ouvindo a gente, tal, como, né?
1: Por exemplo, é, você não, não se sente bem né, na presença de uma determinada pessoa. Né? É, então, você... Passa a evitar né, estar com essa pessoa. né? Porque ela é uma pessoa que valoriza o que você tem e não o que você é. Hum. Óbvio que para mim o importante é o que eu sou, não o que eu tenho. né? O que eu tenho eu vendo, eu compro, eu troco, eu empresto. Mas o que eu sou eu não tenho como mudar. né? Então me incomoda muito. né? essa coisa da sociedade de, mas qual é o seu sobrenome? né? Quando a pessoa me pergunta assim, tá, mas fulano de tal é filho de quem mesmo? Não, não, não me importa de filho de quem ele é, me importa quem ele é. né? Tem muito disso ainda. Ah, Ah, mas ele trocou de carro, sei lá, né? o problema dele não é meu, né? cada um com o seu problema. né? Entendi. Então, é, é, esse tipo de verniz eu não, eu não consigo ter, né? Eu ainda, ainda tenho dificuldades para, né? Sim. Se alguém me perguntar, tá, mas esse aí é filho de quem? Eu não sei de quem ele é filho, não me importa, né? Não me importa qual é o sobrenome dele, se é A, B ou C, né? É, tá na hora da gente parar de viver nesse colonialismo, né? Ainda parece que nós estamos aqui né, dentro de uma pequena bolha, né? É, vivendo no século 18, 16 quiçá 15 né? então assim é isso mesmo. É, são algumas coisas que eu não consigo admitir né? para com essa mania de querer falar de sobrenome vamos falar da pessoa né? vamos da ver essência, o comportamento né? dela o comportamento, isso, é essência, exato né? então é, esses filtros ó, essas falas minhas mesmo estão sem filtro né?
0: <risos> <risos> então, o Rafael comentou que é, é, não sabe fingir né não, né? tá ali tá não. incomodando, você não tem o um filtro, você fala mesmo o que você está pensando. Exato. exato. Não é que nem ah, tá, de qual. da família tal. fala, não, não importa. Sim. É, você não está. É. Ali Qualquer outra pessoa. Para agradar, ali, entra na conversa para agradar. Não, você já fala o que você pensa. Não, não, não importa, a família. É isso.
1: Me lembro muito de situações onde outras pessoas é, estudavam para poder falar sobre alguém. Não, fulano que é filho desse, que é sobrinho daquele, que foi uhum. casado com fulano. Viu, essa história não me importa. O que importa é a pessoa, o que ela traz de, né? Onde nós vamos trocar para a gente enriquecer, uhum. né? é, O bacana dessa conversa é a gente estar tá conversando sobre assunto que, de repente, não era o assunto comum a todos. Porque, senão, não é uma conversa, é um monólogo, né? É um a, gente, monólogo. a gente fala sobre um é, é único Direto ao ponto, né? Exato. Qual é, é. o... Então, esses filtros, eu não, eu não sei. Não esse é um, é um exemplo dos filtros que Os eu não tenho. É.
2: Mas legal. Mas eu acho importante, eu acho importante. Era um dos pontos que eu queria ter esse papo com você, Sim. sabe? Sim, eu achei porque muito eu legal. Eu acho, acho, cara, que isso tem que ser falado, isso tem que... E cada vez mais, porque é, passa, passa mesmo, sabe? Passa por essa, esses constrangimentos. Por... Uhum. E, 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 e precisa... Essas informações, isso tudo tem que. Senão você tem que dar carteirada mesmo. Exato. É, você passa nervoso, né?
1: É, a gente. Eu, eu não gosto, né? De ter que dar carteirada. Oh, você né? quer tomar água? Obrigado. É, é uma situação muito rara. Né? Muito rara. É. Mas, assim, é, naquele momento você acaba engolindo e aí você carrega para casa. Né? Então você vai com aquela, aquele sentimento ruim né? com aquela, aquele sentimento de. Eu acho que eu já não sou mais desse mundo. É, né? Entendi. Então, por alguns vários momentos, né? É, eu paro e, e analiso. Né? Normalmente, a Tati, é a minha primeira psicóloga, Sim. É, e é para ela que eu vou direto, e vou eu falar: eu não, eu, não, eu não tenho mais como conviver nesse mundo né, de Sim. hoje. Né? Eu já não estou mais preparado para ele. Né? Eu não consigo me adaptar a ele. Eu não consigo me adaptar a tanta hipocrisia. Né? Hipocrisia. Eu acho que o, o termo que substitui aí o verniz social seja hipocrisia. Né? A, a hipocrisia é muito grande. Né? A, a politicagem é muito grande. Eu eu, Para mim, eu tenho uma dificuldade enorme com isso. É, né? Eu estava pensando nisso, politicagem. Exato. Né? Eu, eu já cheguei a citar a, a, a uma pessoa certa vez que a diferença entre eu e ela é que ela era política e eu era professor. Né? Porque... Não, não dá, eu não consigo me adaptar a esse tipo de situação. Né? Eu vou falar aquilo que está na, né? na, minha, na minha vez. Né? Então, né, o aluno está me dando trabalho, viu? Fica quieto aí, presta atenção aqui e vamos embora. Né? Sim. Então, é, eu, não vou ficar, eu não vou ficar passando verniz. Né? E, e os alunos entendem. Né? Agora né, que eu tenho o direito de abrir aos alunos falar o que vai acontecer e o porquê vai acontecer e da forma que vai acontecer, você se sente muito mais à vontade. E a aula Sim. flui muito melhor. E você acaba tendo a segurança de poder dizer. Né? É, sem contar que né, o Val também professor, sabe disso. É, dentro da sala de aula é um contexto. É. Fora da sala de aula, aquilo pode ser interpretado de diversas formas diferentes. Né? Uhum. E dentro da sala de aula é só você e os alunos. Se você fragmentar a aula, é, eu posso fragmentar essa nossa conversa hoje e dizer que eu sou qualquer coisa. Né? Eu tenho como construir qualquer Richard, é. através de algumas falas. Né? Então, é, eu tenho uma grande dificuldade em entender o porquê disso. Né? Por que que Mas é... eu também, A Richard, pessoa tem essa, essa, essa tenho, maldade cara. tão grande. Eu assim.
2: também tenho, cara. E olha que você sai, de, é, esse segmento que ele fala realmente acontece, cara. Dentro da sala de aula é uma coisa, fora é outra. Eu também tenho essa dificuldade. Sim. Né?
1: E aí nós vivemos num tempo que você tem que tomar cuidado com absolutamente tudo que você fala. Tudo. Para uma pessoa que não tem verniz, isso é extremamente complicado. Né? Tudo. Então, eu quero ir embora, eu quero morar dentro de um veleiro, quieto no meu canto, <risos> não me enche o saco. Né? É assim. Né? Me deixa é quieto assim. lá, então, porque. Né, se aqui fora não está dando certo, mas aí em contrapartida, né, eu tenho o apoio muito intenso né, da Tati, é, tenho o apoio dos meus pais, tenho o apoio do psicólogo que, né, e da diretora, a né, Patrícia do SESI, que nos dá um grande apoio em assim, continue, né, eu acho que esse é o caminho, tu está aqui para isso, né, e eu consigo enxergar aqui que eu consigo fazer é. a diferença nos alunos. É, eu, graças a Deus, tenho um carinho muito grande da parte deles. E a, e, a, e a recíproca é verdadeira.
2: E você é um professor extraordinário. Ele é muito bom, cara.
1: Tá, Estou falando,
2: tô falando de, de coração mesmo, de nunca assistir sua aula, mas de conviver, né, de, de, das pessoas que convivem, de falar do, do potencial que você tem, da, da, do domínio da uhum. área sua. Então... Eu
1: sou um apaixonado pela pela educação. É. né? Eu nos últimos anos perdi um pouco do, do, do carinho por conta dessas situações, né? é. por conta desses desses momentos, né? É, é você se colocar às vezes no lugar errado na hora errada, né? Sim. Então há de chegar um momento que você tem que entender que assim eu preciso sair daqui, né? E às vezes a gente não tem coragem, né? Então eu me peguei em alguns momentos, né, é, com vontade de sair do lugar que trabalho, por exemplo, e, e não ter a coragem de dar um passo à frente, né, de pedir e falar, eu não, eu vou embora. Aí. É. E aí você, de repente, né, parece que as coisas vão se encaixando de tal forma que te levam àquele momento de, não, ó, agora para mim deu, né, Sim. É, se deu para você, para mim já deu faz muito tempo, tá, muito né, bem. eu tô indo embora, né. Fica aí com teu colégio, eu vou vou embora. Te vire com seus alunos que eu vou né, à procura dos meus. Dos porque meus. os seus já não mais me entendem. Né? Mas você encontra alunos que te respeitam, Encontro. que te dedicam né, o tempo de forma integral. Né? Então eu digo para eles, eu, eu, é impossível você imaginar que o professor ele vai acordar e ele vai sair de casa pensando, não, hoje eu vou... Né, Ficar no pé de tal aluno, né? Eu tenho muito mais para contar do que ficar no pé de alguém. E né? é assim Você né? entra na sala, né? a hora que você começa a falar, você se empolga. E eu, é, dificilmente eu termino uma aula minha porque eu terminei a aula. Quase sempre alguém batendo na porta, viu? Deu tempo, né? Uh, é, <risos> é, <risos> acabou <risos> aí, meu Vamos? É, Exato. Então assim, você é. se deixa levar por aquilo, você gosta Sim. daquilo, né? E o aluno sente que você gosta daquilo. Então ele vai entender que você está falando. Por mais que você brinque, que você solte um palavrão aqui, outro ali, ou que você né, mexa com os alunos, ele entende que é por carinho. né? Ele entende que você está fazendo aquilo por amor à profissão que você tem. né? Pelo amor que você tem a ele. É é para tornar o ambiente mais agradável para ele. né? É para que ele se sinta... né, Aqui eu estou eu posso falar no meu jeito que ele vai entender. Né? Eu não preciso ficar falando dentro de um case e de um fisiquês ali rebuscado e todo complicado, que às vezes eu sei a resposta do meu jeito, mas eu tenho medo de encará-lo. Né? É. É, e você falando de forma aberta e tranquila, na língua do aluno ele se sente mais à vontade. Né? Sim, sim. Então, é, quando, vou, quando eu, eu me enxergo, né, despido de todas essas é, de todo esse verniz, de todos esses filtros, e dou a aula de peito aberto, sem medo do que vai vir de encontro, a aula é muito melhor, né? é é, a, 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 a compreensão do aluno é muito maior, e o, a, o abranger dos conteúdos né, em situações do dia a dia do aluno é muito maior. Então, o me conhecer como autista, aceitar como né? Abrir isso ao público-alvo, que são os meus alunos, Sim. É, tornou a coisa muito mais fácil. Né? Ah, antes isso era mais complicado, né? porque aí você era é, rotulado e às vezes não entendido por várias coisas que você dizia ou falava, porque as pessoas ou... É, não eram próximos o suficiente para compreender que pra aquilo compreender. é o teu jeito de entender o mundo, de compreender as coisas sim é, ou porque simplesmente você não tem aquele sobrenome que eles gostariam que você tivesse, tivesse. É, é exatamente isso
2: eu queria só ressaltar uma coisa aqui geniço social, você gostou, gostei né? disso daí você vai usar isso aí né vou você vai usar, né? Vou usar. <risos> você vai usar isso aí né vou usar, <risos> muito bom é. eu queria só é, reforçar uma coisa Que é importante aqui, ó. Quando o Richard fala assim, ó, sala de aula, né? Você tá ali dentro da sala e o que é percebido fora da sala. Essa autonomia. A gente tem uma certa autonomia, né, Richard? Porque essas. Lembra um outro que veio aqui, né? não Não. Não precisa citar. Não. Então. Porque ainda acha que o professor tem aquela autonomia geral, aquela autonomia né, que era de 30 anos atrás, aquela coisa. né? Isso não existe. Então, eu gostei quando você. Tem até o comentário
0: aqui: o o Rafael fala, adolescentes da nova geração são muito sensíveis devido à educação em em casa, de pais fracos. Daí, tipo assim. Às vezes a ele acha também a autonomia que o professor tem ali de consertar
2: o que o pai não fez, não é? Então, mas, é, mas não tem essa é, autonomia. É isso que você está falando. É, é falando. A grande
1: questão aí é que assim, é, se você vai ao médico né, e ele te receita uma determinada determinado remédio ou, ou mesmo uma cirurgia, é, uma intervenção mais drástica e tal, você não vai questioná-lo. O máximo que você faz é em um outro médico para ter uma segunda opinião, uma terceira. Exatamente. Né? É, quando você vai andar pelas estradas e você vai passar por cima de pontes, você não questiona qual engenheiro fez, né? que cálculo que ele fez, mas que técnica que ele usou. né Já o professor, não. O professor, todos os pais que estão fora da sala de aula, de forma não geral, mas a sua grande maioria, ele ele acredita que, assim, ele também tem a técnica da pedagogia, porque ele também sabe como educar. né? Eu vejo que o grande grande lance é que a educação que você dá em casa é diferente da educação que eu tenho dentro da escola. Mas com o passar dos anos, houve uma transferência quantitativa dessa educação de casa para a escola. E a escola foi, de certa forma, tentando embarcar tudo isso para si. né? Tamanha a a violência que isso era gerado e feito. né? Foi prejudicando demais o trabalho do professor. né? Então houve um momento que se confundiu né? e se confunde demais. né? Dentro da sala de aula, quem entende da minha turma sou eu. né? Dentro da minha aula de química, a aula é minha. E a aula, ela acontece naquele momento exclusivo, né? Fora daquele momento é uma outra aula. Exatamente. Eu é. posso dar o mesmo conteúdo em salas diferentes e certamente ele vai acontecer de formas diferentes, porque o público é diferente. Sim. Porque cada um tem uma construção, é isso, né? É. Cada um se fez de uma forma diferente, vai interpretar aquilo de uma forma diferente. E na outra sala eu posso ter, né, mecanismos e incentivos vindo dos alunos de outros lados, por outras visões. Eu tenho que estar aberto para isso. Eu tenho que, que intervir com o meu aluno onde ele sente a necessidade, né? Então, uma das grandes dificuldades que eu sofro, que eu sofri, é exatamente essa, né? É, me deixa ser professor, né? Eu eu Entendendo me deixa
0: Agora Daquele
2: de dia que eu é bravo?
1: Entendi. É isso. É, você não pode, né? Você, você não vai questionar o médico, e o construtor, o engenheiro. Por que que você vai questionar o professor? Não, eu não fiquei bravo. Não. Deixa eu
0: Agora já foi o corte. Já? Agora já
1: foi. É. Mas é. é isso, cara. É. Eu acho que a questão, né, Val, é, é você entender que, assim, ou você confia no, no, no professor que está falando com o filho, ou você não confia. Então toca de escola. Né? É. É, ou você entende com a filosofia opinião. da escola. É. Você tem que entender o lugar que você <risos> está, né? Eu, eu, eu penso que eu passei por isso em um determinado momento da minha vida quando descobri que era autista. Né? É. É, eu tive que descobrir o meu lugar, né? o meu lugar onde que eu me encaixo melhor, né? porque o mundo não vai se adaptar a né? mim. Eu preciso me adaptar ao mundo. É. E há, alguns pais eles pensam dessa forma. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou trocar esse professor aqui, eu vou trocar aquele outro professor. Peraí, não, mas aí você desconstruiu a escola. Aí você fez uma outra escola, você construiu um mundo para o teu filho que ele não existe. E depois, quando ele sair do portão da escola para fora, a sociedade não vai perdoar. Entendeu? né? Entendeu? Entendeu? É, é dentro da sala de aula, eu digo para eles, errem tudo o que vocês puderem aqui dentro. Uhum. Porque enquanto vocês estiverem comigo por perto, é, eu vou socorrê-los. Então o lugar de errar é aqui. Né? Uhum. Fale tudo o que vocês quiserem, porque aqui eu vou corrigir. Porque do portão para fora a sociedade não vai perdoar. Né, ela vai te te dar uma retada na cabeça essa né? super proteção
2: Exatamente. é e os pais acham que estão fazendo sabe? sim eles
1: eles acabam pecando um pouco nisso né eu, eu, eu tenho uma dificuldade assim né que é o que me dói muito né quando fala-se de forma ampla né e geral ah porque todos os não todos não nossa, todos é muita
2: gente. Nossa, isso dá uma
1: raiva, hein? Então. Rapaz, aí você imagina, pra você que é uma pessoa tá... típica, né? Da raiva. Você imagina pro atípico como que. Ah, pô, você tá naquela nossa, reunião
2: assim, a diretora tá... começa. Rapaz, você fala, ai...
1: Todos, não, todos não, bem. Eu não faço parte, né? Ô, Richard, e você,
2: você. Voltando um pouco no autismo, você segue uma. Uma rotina.
1: Sim, a minha vida é carregada de rotinas. Rotina. Carregada de rotinas. É. Né? É, tudo é muito mecânico. Né? Entendi, tudo é muito. Né? É, tem Recratos. o seu momento para acontecer. Para você, acontece? então, você vir aqui hoje. E se ele não acontece? você vir aqui hoje. Hoje foi. Você me falou assim: esteja aqui 10 para as 9. Eu cheguei às 8h30. Eu saí de casa às 8h10. É. Porque na minha cabeça passa assim: tá, mas e se o pneu tiver furado? Porque eu não. né? Da hora que o carro parou até a hora que eu desci, ele pode ter murchado. E aí? Né? Então eu tenho que ter tempo para trocar o pneu. Então eu desço já 8h10, 8h15, eu estava já no estacionamento do meu prédio. Olhando, né? ah. é... Aí venho pela rodovia, já vim, de... vim mais tranquilo, porque eu tinha tempo hábil para isso, evidente. Mas se você pediu para eu chegar aqui 10 para as 9 eu cheguei aqui 20 para as 9 ah. né? Porque eu tenho que me ambientar primeiro. Uhum. Então ah, eu achei ah, bem ah. bacana, a hora que vocês me. Já me né? Não, senta aí que a gente fica vai aí, ajeitando e tal, à fica à vontade. Eu, eu fui me, me ambientando, né? E aí já foi conversando, a gente já foi falando sobre luzes, é, foi falando sobre os fios, porque eu também tenho eu lá o meu um canal. Do, do sobrenome dele.
0: <risos> <risos> não perguntei. <risos> e, <risos> aí já
1: ficou mais à vontade. Então é um vontade. pouco disso, né? E aí a gente vai vivendo algumas rotinas. Sim. Então e assim, eu não assim. consigo dormir se a pia tiver com louça lá para lavar. Ah, né? tá. ah, isso eu consigo Então eu tive que me <risos> Eu tive que me adaptar né? Eu tive que aceitar que assim O copo pode ficar lá sim, né? sim Mas isso foi um trabalho meu Com um psicólogo até chegar à conclusão De que ele podia ficar lá né? Em um entendi. primeiro momento ele não podia né? E aí eu fazia as pessoas que estavam Em volta de mim sofrerem muito mais Entendi cara. Né? Então assim, a Tati pagou muito pato Por conta disso né? É, ela teve que ser muito guerreira nesse momento. Vocês estão há né? quantos anos casados? Há oito anos casados. Então, é, nós precisamos, é, ela precisou se adaptar muito, né? Até que eu, eu entendo, começasse a me entender para poder ajudá-la também, né? É, porque eu sei o quanto ela deve ter sofrido, né? É, existe uma coisa que quem é pai de autista ou quem vive com autista sabe bem disso. É... Há uma necessidade ampla de quem está próximo ao autista se adaptar a ele. né? É como o Val disse sobre a filha. né? É, eu sei o quanto você se adaptou, né? o quanto você e a Lê se adaptaram para poder, pra poder... Né? atender as necessidades dela. Eu imagino o quanto a Tati teve que se adaptar para poder atender as minhas necessidades naquele momento. Interessante. Né? Então hoje eu tento assim ao máximo possível, é, dentro do possível e dentro do quanto eu aguento, porque às vezes eu não aguento. Né? Eu, eu ainda não consigo ter o domínio total né? e acredito que não vá ter o domínio total mesmo né? mas eu tento né? eu vejo alguma coisa que não é do meu agrado, por exemplo, mas não, calma lá é, isso não faz ao seu agrado, mas está dificultando alguém? está impedindo alguém de fazer alguma coisa? está né? prejudicando alguém? ou é só coisa que você não, não gosta? sim então, é, eu preciso hoje conviver com isso o tempo todo porque senão as minhas rotinas prejudicam os demais que convivem comigo eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu peço que as pessoas façam porque é, as pessoas não vão fazer aquilo que eu quero do jeito que eu quero né é, eu tenho que às vezes descer e olhar o olho no olho não que eu seja superior a ninguém né mas é que eu enxergo de uma forma diferente Sim. É, né? é só o meu ponto de referência tá em um outro lugar né? É, um ponto de vista é só a vista de um ponto, não é assim? Exatamente. Então, exatamente. É, não dá para exigir que todos tenham né, a mesma visão. Né? Sim. Mas dentro do meu dia a dia a rotina é muito grande, Val, vai responder é, né? né, a sua pergunta. Eu vou chegar na escola, né o pessoal do SESI já sabe disso, eu seis e meia da manhã tô estou no SESI, né? a aula começa às sete, porque é uma necessidade minha, né? E em todas as outras escolas que trabalhei, sempre foi assim. Sempre né? foi assim. Eu chego mais cedo, ah, por que você chega? Não, eu chego mais cedo porque vai com o pneu furou. Porque eu preciso chegar mais cedo, porque no SESI não acontece, mas em outras escolas aconteciam, né, de um determinado professor faltar e falar, viu tem como você juntar as duas turmas agora e dar aula para as duas turmas ao mesmo tempo? Uhum. É, eu preciso é, entender assim, olha, vai ter mais gente na sala de aula, mas está tudo bem. Você tem o domínio do mesmo jeito. Vai lá e dá a mesma aula que você tinha pensado, né? E rola, e funciona, Sim, rola. né? Então, é só essa necessidade, né? Dentro de várias rotinas, Sim. né? Essa é uma delas, né? É, o comer sempre no mesmo lugar, hum. sempre o mesmo prato. E né? o
2: negócio da, do caldo lá, lembra?
1: Sim, lembra, lembra né? Aquele, comeu... Exato, aquele dia a gente tinha lá à disposição, né? Foi feito uma... Uma confraternização ali é, entre os professores. Tinha vários caldos. Assim. E eu, eu, eu fui em dois, dentro desses dois eu já descartei outros três, é, mesmo sem experimentar, e dentro dos dois eu selecionei aquele que eu queria. né E aí é. eu repeti aquele. né é, Às vezes pizza, né? acontece muito isso. Hum. Né? Nós até brincamos esse final de semana eu já tarde sobre esse assunto. Às vezes a pessoa, você está num grupo, né? E aí, tu pede lá o o sabor que você gosta. E aí, o outro pede um sabor X, né? Não, me vê com um pêssego que o I não sei o quê. Você fala, meu Deus, que pizza louca essa (risos) que esse animal aí tá pedindo, né? E aí, tu... É uma pizza. Exato. Aí, a hora que chega a pizza, né a sua pizza de preferência o cara vai querer comer ah, e aí ele tinha um pêssego com que o isso não mas esse negócio é diferente eu não, quero... não pedi <risos> né? isso aí não é meu é, isso não, é o não. seu não, né? não Aconteceu <risos> aconteceu então assim e aí para né eu que sou atípico nesse momento para entender esse negócio né eu tenho que fazer uma força gigante cara né para não virar para o indivíduo e falar, viu, animal, você pediu esse negócio <risos> esquisito? Agora, tu come esse negócio, né? Esse animal de teta, por que, que você pediu esse negócio? Não, mas é? que não Isso já mim. não
0: é verniz, é cara de pau isso mesmo. É cara de, <risos> de pau. <risos> pau de perola.
1: Mas isso acontece. Mas acontece, isso acontece. Mesmo. E o contrário é verdadeiro, né? É, eu me lembro de uma situação que eu e a Tati íamos né, para um determinado local... E na minha cabeça já estava muito claro, né quando a gente vai a determinado lugar, né a um shopping, é, eu sempre como comida é, mexicana. né E quando chega no pedágio, ela me fala assim, ah, hoje eu quero massa. É, eu para agradá-la, evidente que assim, eu já comecei naquele momento a trabalhar comigo ali. Não, ó ela sempre come comida mexicana com você, né? abre um pouquinho, come massa hoje. Mas nós devemos ter andado naquele dia uns 10 quilômetros para frente e ela já percebeu nitidamente que eu estava nervoso, ansioso, porque tinha mudado o lugar que eu ia comer. comer. Ora, é, isso não faria mal a ninguém. né? Para qualquer outra pessoa talvez isso seria normal. Mas naquele momento eu né? Eu me descontrolei, assim, é, eu, eu perdi né? o controle. O autista ele tem um pouco disso. Sim. É, se ele não estiver entendendo, né? Se ele não estiver entendendo o que está acontecendo, ele ele tende a, a encontrar algum gatilho ali que o tire daquela situação. Entendi, né? Então é, as rotinas ajudam muito nesse sentido. Sim. A gente acaba criando rotina para que a gente não sofra com os gatilhos que podem vir a aparecer e a gente não tem, não tem o controle. Então, não que a gente queira controlar a situação. É diferente. A gente quer se controlar. Né? A briga é conosco mesmo. Sou eu é, com eu mesmo. Isso, né? isso é
2: importante mesmo de, da, do pessoal entender. né? Exato. é que você que é controlar mesmo é a questão da rotina mesmo é, é isso mesmo porque às vezes
1: se confunde né é. ah você quer tudo do seu jeito não não é que é do meu jeito é é que quando deixa
2: de é acontecer
1: mesmo. na sequência que eu havia imaginado é... isso me gera me faz um mal muito grande entende né? eu preciso me readaptar
2: né? eu, eu escutei uma história não sei é. se é verdade meu Deus ó assistiu ao do Richard pelo canal do... ah do YouTube foi mesmo não, você vai falar, hein? A Lê, a Lê tá lembrando eu aqui. É. É, não, mas eu ia perguntar outra coisa. Ó. <risos> Sabe uma história que eu escutei, cara? Que ele consegue ler o livro e ainda responder pra Tati ainda. Sim. Como que é isso aí, cara? Porque é. se eu estiver vendo uma coisa, ali perguntar. Você viu que eu já me atrapalhei, né?
1: <risos> é, na verdade, assim, é, eu consigo, dentro das hiperabilidades e é. tal... É, primeiro, a hiperabilidade está estampado na minha formação. Né? É óbvio que ela está dentro da área de exatas. Né? Sim. É, eu dei aula para muito né, na Yanguera e que hoje eu dou aula para os seus filhos. né e, e vira e mexe eu ouço, ah, o senhor deu aula para o meu pai, né meu pai tem o caderno guardado até hoje por causa da organização das suas lousas e tal. né Aham. Uhum. É, então, evidente que essa é a minha hiperabilidade, mas tem algumas outras coisas que, assim, chamam a atenção, né? é. que, que parecem ser anormais. Né? Então, é, você está lendo um livro, ao mesmo tempo você está conversando com uma pessoa. Né? Ou você está lendo um livro e, 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 às vezes, tem outras informações chegando e está tudo de boa. E né? você
2: consegue ter essa. reter tudo isso? assim? É...
1: Sim, sim. Ah, é. de forma tranquila de forma né? tranquila então você está ouvindo uma música e lendo um livro ao mesmo tempo se, se tudo parasse se houvesse aí a possibilidade de dar um pause e perguntar viu onde a música está e me conta a história que você está lendo né eu consigo parar né? e te contar o que eu estava lendo e ao mesmo tempo falar ah, a música está parada em tal lugar né é, como isso acontece eu não sei te dizer né?
2: e é, mas isso está relacionado aí hipersensibilidade a hiperabilidade.
1: Hiperabilidade. É. Ah, tá. Agora, a... Entendi, entendi. a hipersensibilidade vem assim. Por exemplo, ó, vocês dois estão de roupas de frio. Uhum, né? tá. Eu não. está né? com frio? Não. Né? Mas eu sei que, na verdade, assim não é porque eu não estou com frio. É porque qualquer pano, qualquer tecido que toque essa região é. do meu braço vai me dando um, um negócio. Parece que eu estou amarrado. Parece que eu não vou conseguir me movimentar direito. Né? Então você quer me travar, é pôr dentro de um terno. Pronto. né? Vestir um blazer é a mesma coisa que você pôr uma tonelada nas minhas costas. né? Fica imóvel. Aí é hipersensibilidade. Isso é né? hipersensibilidade. O barulho do cara instalando ar durante a aula. Isso é hipersensibilidade. Hipersensibilidade. né? Luz. Luz eu não tenho, né? mas eu tenho com cheiro, por exemplo. Aí aí você falou sobre as rotinas e as adaptações. Ah. Eu, eu, Eu sei que eu prejudico. Né? mas ao mesmo tempo é, nós entramos num consenso a Tati fez esse meio campo para as coisas funcionarem logo pela manhã, a hora que eu acordo cheiro para mim é muito complicado né? uhum. seja lá do que for então assim é, eu consigo passar o meu desodorante mas assim, dependendo do desodorante que o outro está usando cara, você, você ferrou a minha manhã né? porque eu vou ficar com aquilo impregnado ali, eu vou ficar sentindo aquele cheiro a manhã toda né a gente né, mora em apartamento e para descer lá do 13 terceiro, muitas vezes você pega carona com alguém no elevador, né? Ou alguém acabou de sair do elevador e deixou aquele perfume
2: Forte. exorbitantemente doce. doce no
1: ambiente. Doce. Né? <risos> Nossa senhora, aquilo me faz... Acabou com a minha manhã. Eu vou sentir aquele cheiro até a hora do almoço que eu vou ter um outro... Então, é, são essas adaptações. São, né? Né? Os meus filhos tiveram que se adaptassem, né, ó, Diminui aí o volume do perfume logo de manhã. Passa na escola, leva na bolsa e tal, passa né? Na Infelizmente, é uma coisa que, assim... Quem, é o que eu disse. Quem tá em volta acaba pagando o pato, né? Acaba tendo que se adaptar tá, um pouco adaptar. mais do que os outros. Exato.
2: Bacana, Muito cara. Bom. Rapaz, e olha só, hein? 10 e... 10 e 19, é, a hora Dez passa. a hora dezenove. passa, hein? Sim. Ô, Rish, fala um pouco do seu canal, então, pra gente... Vai finalizando, como foi criar o canal, deixa o like, depois Depois coloca (risos) o link link, né? na descrição aqui do vídeo.
1: Esse canal surge, na verdade, assim, para ser bem honesto, ele surge num momento para ajudar o meu filho. né? Eu eu saí da escola em que ele permaneceu bem no momento em que ele chegou para ter aula comigo. O que, de certa forma, achei bom, né? Mas ficou aquela coisinha de, poxa, né, meu filho não vai ter aula comigo? né? né? E aí eu falei, bom, vou aproveitar todo o know-how que eu adquiri, dando aulas né, durante a pandemia, e vou começar a gravar essas coisas todas e e, e deixar no YouTube, né? para que ele nos intervalos, na hora do almoço, na hora que ele tiver um tempinho, ele vai lá e assiste. né? Então a minha ideia a princípio era uma forma de ajudá-lo. né? Ele ele vem de um outro relacionamento né? Vivia com a mãe até então Então eu falei, bom, uma forma dele poder ter acesso Durante a semana que ele não estava comigo Era deixar o canal para ele né? E depois que ele veio morar comigo Também eu pensei, bom Ele pode continuar assistindo nos momentos em que eu não estou em casa Estou dando uma aula particular Ou eu estou na escola ainda Ele tem como já assistir e depois eu vou e só tiro a dúvida então o canal nasce nesse momento, e aí, num segundo momento, assim é, por que não deixar isso aberto ao público? Né? Porque ser tão né, egoísta ao ponto de não, eu vou cuidar aqui do meu filho? Não, então deixa aberto. E aí veio a ideia assim, de resolver as provas dos grandes vestibulares, aí, dos mais concorridos, e deixar as teorias né, desses, desses assuntos todos. Então, é um canal que não tem a pretensão nenhuma de atingir números exorbitantes, não tem a pretensão de gerar renda. Né? A pretensão é de que, assim, que seja uma fonte confiável para que os alunos possam consultar, né? é, possam visitar, possam ver as provas resolvidas e comentadas. Né? Então, é um lugar onde eu resolvo as provas, sim. o o Unicamp, é, Vunesp, enfim... E eu aproveito aquela questão e eu não resolvo simplesmente a questão. Né? Eu dou a teoria que está envolvida naquela questão e depois eu vou para a resolução. Então, eu tenho uma dificuldade grande. Assim, os vídeos vão ficar de uma hora, uma hora e pouco. Né? É. E assim, estou né, um pouco preocupado. Né? Se você quer acompanhar, pode pula pula a parte que você não quer e vai onde você precisa. Assim, né? eu, como, repito, eu não tenho a pretensão que você assista o vídeo todo. Eu quero é que você tenha uma fonte que seja uma fonte, né, honesta para procurar. Sim, né? bacana, bacana. E, e fica aí, né? Vai ficar perdurado para sempre aí. Fica... Fala o canal aí. O canal é Professor Richard Pimenta. Aí... Né? Sem, sem, nenhum lero-lero nem dando volta, <risos> vai direto ao ponto. Vai né? lá no YouTube Professor canal...
0: Richard, Pimenta. Aí, Richard Pimenta.
2: Aí, galera. Tá então, a galera aí. que tiver aí, Busca depois aí o YouTube. depois coloca no na, na, na descrição Coloco, consigo colocar depois ele aqui e é isso aí, Carlos Leite Oliveira parabéns professor tem uma galera galera legal aqui no YouTube participando aqui o tempo todo e é isso aí parceiro
1: considerações
2: finais aí?
1: eu queria agradecer o convite né? agradecer as perguntas né? a oportunidade de falar um pouquinho sobre o autismo sobre o que é ser um professor autista né? sobre o que é ser um autista né? às vezes a gente vê algumas séries que são romantizadas demais, né? falam algumas verdades, mas são romantizadas, né? A gente não vê número voando no espaço, né? A gente é, não né? enxerga páginas de internet que a gente conecta uma na rua. Não, não tem nada disso, né? É, só somos pessoas que precisam de um, alguns cuidados né? a mais do que as outras. É, e, e, e sempre entender que, assim, é, eu sou um deficiente, né? É, eu tive que dizer isso ao meu pai, né? É, pai, o senhor precisa entender que o seu filho é deficiente. Eu não ando de uma cadeira de roda. Mas eu não tenho necessidade de uma cadeira de roda. Mas o meu está aqui dentro. né? É. Então, entenda. né? Eu sou um deficiente. Então, eu acho que tem que ficar isso. Eu sou uma pessoa que necessita... Somos pessoas que necessitamos de cuidados é, diferentes. Sim. Mas somos pessoas como qualquer outra. Qualquer eu outro. acho que é isso. E deixa eu fazer a
2: última pergunta. É a primeira vez que você Fala sobre esse assunto em um ambiente assim. Eu sei que na escola você sim. chega para os alunos e tal, mas aqui nós estamos em um ambiente de internet, de podcast, né? Um, sim, sim. Não é uma entrevista, assim, mas é um bate-papo, né? Claro. E é a primeira vez que você fala sobre. É isso. a primeira
1: vez que eu falo de forma aberta. Forma aberta. Né? É, tenho essa comunicação com os alunos, como já disse, né? Todos familiares, pessoas próximas, sabem, né? Não, não escondo isso sim. de ninguém, não é um. Não é um bicho de sete cabeças, mas é a primeira vez que é eu abro que o jogo né, na internet. É, coloco aqui, né, conscientização do autismo ali é, isso é né, no, nas minhas redes sociais e tal, mas é, fica subentendido. Né? Por várias vezes eu já ouvi a pergunta, né, você falou sobre a tatuagem. Ah, o senhor é pai de autista? Né? Não, 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 eu sou autista. Eu sou. A sociedade está esperando sempre o autista, um garotinho pequenininho, de 5, 6 uhum. anos. Né? Ele nunca espera se deparar com um adulto autista. Né?
2: É isso aí, parceiro.
1: Nós estamos juntos. Obrigado. obrigado.
0: Além de um bate-papo, foi uma grande aula. Aprendi bastante. É. Aí. E obrigado pela transmissão de conhecimento para nós. Que aí, agradeço. Valeu, meu internatos. parceiro. Muito obrigado. Fico muito Bom, agradecido
2: obrigado. de você obrigado. ter vindo aí vale. compartilhar esse... essa história de vida, essa, essa... juntos pessoa que é né? eu já te conheci então eu sabia que era, <risos> eu sabia que ia rolar aí um, um dessa, da forma que rolou só para fechar então aqui ó o ó, Carlos Leite mandou comentando. parabéns sucesso sempre a Giovana Fernandes parabéns professor todos nós do SESI gostamos muito de você o Carlos Leite de novo é o Richard é um professor incrível entrou na minha escola e fez a diferença no ensino parabéns professor E depois fica aqui, depois você pode... Fizemos a diferença. É isso aí. A aula nunca é só minha, né? É verdade. Sempre 50% de cada um. É isso aí mesmo, cara. Então, para
0: quem não conhece, canal no YouTube, professor Richard Pimenta. Exato. Então, mais uma vez aí, galera. Olá, galera. Para você que está ouvindo aí também no Spotify, Deezer, fica a dica aí. Entra lá no YouTube, professor Richard Richard Pimenta, Pimenta. conteúdo diferenciado lá. Pra aprender sem moderação. Sem moderação. E a galera Boa.
2: que acompanhou nosso Iron Podcast aqui, né, deixar sempre um convite, né, que toda quarta-feira às 9 horas, né, às, às 21, 21 horas, horas, estamos aqui sempre pelo canal do YouTube e pelo Facebook do SB24 horas. Ao sempre vivo. ao vivo, depois fica gravado e sempre com esse bate-papo aqui que foi hoje, que foi Topzeira demais, sempre legal.
0: aprendendo com nossos convidados. Sempre né? aprendendo, sempre, né, cara? Uma Muito legal. coisa diferente. Que eu
2: imaginei que agora, cara, colocar ele, o Marco Romero, ele uns 3, quatro professor, cara. Já fazer um airo só de professor. É uma, vai ser uma, eu dei um pedagógico. Aqui. <risos> tem bastante ah, Imaginou, cara? Entrar, imaginou é. currículo? Não, cara, de feras, né? Não, aí. pensei agora também aqui, veio na cabeça. É, ter tido aula com o Richard sempre foi um grande prazer, ele é muito bom e extremamente dedicado em tudo que faz, sou muito fã desse cara. É, a Mariana, melhor prof... a galera que agora tá mandando boa noite aqui. É, agora estão tá aqui. Um né? é, aqui acordado. Mas
1: é isso aí, cara. Show de bola.
0: Pessoal, obrigado, obrigado. a todos que acompanharam, obrigado Richard mais uma vez. Mais uma obrigado. vez. Valeu, Val, parceiro. Valeu, e Dennis. continuamos aí toda a quarta, que nem ele falou, ao vivo aí. E para você que perdeu algum aí, tem o Spotify, tem o Deezer, tem o Amazon Music, Music. tem o Google Podcasts, Apple Podcasts, aí fica à vontade para ouvir o nosso conteúdo. Só digitar lá. Iron Podcast aparece para você. Se
2: aparece.
0: Fechamos mais um, episódio 50 e três. Semana que vem tem mais. Tem mais. Valeu, um pessoal. Boa noite Olá, pessoal. a todos. Boa noite. Obrigado.
2: Até Valeu. mais. Tchau, tchau.